0: Tus recuerdos más queridos, la radio es tú. Te acompaña, te entreviene, te comenta lo que viene, va contigo donde quieras. La radio es tú, la radio es tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día. Gente amiga, que te escucha, la radio es tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te vive.
1: ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos de inmediato a revisar las informaciones para esta jornada al cierre. Aquí en RC Medios y Asociados soy Aldo Pardo y estas son las informaciones. Les contamos que un sujeto disparó contra bomberos y carabineros para evitar que combatieran el incendio que afecta durante la jornada del viernes a una vivienda en el Cerro Florida, en Valparaíso. Según la información policial, este hecho registrado en calle Ferrari se dio cuando un hombre, considerado el presunto autor del siniestro, Comenzó a disparar contra bomberos que llegaron a combatir la emergencia que afectó a una vivienda de material ligero y un vehículo. Debido a esto, los voluntarios se tuvieron que replegar en los carros para evitar resultar heridos y esperar el actuar de la policía uniformada, quienes al llegar al lugar tuvieron un intercambio de disparos con este sujeto, el cual finalmente logró ser detenido. Este fin de semana se realiza la 33 tercera versión de la Teletón. En ese marco, durante la jornada del sábado, será el tradicional regreso del evento multitudinario de cierre en el Estadio Nacional después de la pandemia de COVID-19, por lo que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través del Directorio del Transporte Público Metropolitano, Dispuso un plan especial de apoyo de buses del sistema red y una extensión horaria de metro. Los recorridos permitirán que los vecinos de Puente Alto, San Bernardo, Providencia, Maipú, Peñalolén, Pudahuel, Renca, Quilicuri y La Florida tengan servicios desde el Estadio Nacional o desde la Estación Franklin del Metro. Para los miles de asistentes a esa actividad solidaria, que tengan un retorno seguro a casa, los buses de apoyo reforzarán los servicios habituales entre la 1.30 y las 2.30 de la madrugada del domingo 6 de noviembre, saliendo desde las inmediaciones del Estadio Nacional. La Corte Marcial revocó el viernes la prisión preventiva del excomandante comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheire, procesado por el delito de malversación de caudales públicos vinculados al mal uso de gastos reservados de la institución castrense, concediendo libertad bajo fianza. En el marco de la investigación que indaga los ilícitos entre 2006 y 2018, la ministra en visita a Romy Rutherford procesó la semana pasada a Cheire por un perjuicio fiscal de 128 millones, 638.559 pesos, por lo que había ingresado a prisión preventiva en el batallón de policía militar número 1 de Peñalolén. Después de dos meses de diálogos constituyentes, los parlamentarios y líderes de partidos que participan del proceso acordaron quienes integrarán la comisión especial ad hoc. ...que velará por el cumplimiento de las 12 bases constitucionales... ...al consensuar la semana pasada la creación de este grupo fiscalizador... Se descartaron las opciones política o jurisdiccional que habían sido propuestas por la oposición y el oficialismo respectivamente. En concreto, en la jornada del viernes se decidió generar un órgano que sea un comité técnico de admisibilidad compuesto por 14 juristas de trayectoria que van a tener como misión resguardar las bases que ya habían sido acordadas y que dan el marco para esta discusión constitucional, según explicó la presidenta de Evópolis, Gloria Hut. Vamos a la pausa y regresamos con más informaciones Somos RCI Noticias, el noticiero de todos Edición de cierre, regresamos
0: Estamos presentando RCI Noticias Estamos contando a esta hora las informaciones Que son noticia Siga junto a nosotros Desde
2: hace tres años, cada día es un nuevo viaje. No importan la distancia, el cansancio ni los contratiempos. ¿Quién no haría una abuelita por su nieto? Lo importante es que Hans nunca falte a su rehabilitación. La perseverancia de Elizabeth se forja desde el amor y la esperanza. Su perseverancia nos hace bien a todos, todos los días. Teletón 2022 4 y 5 de noviembre y
1: todos los días. Del huerto Copiapó tiene para usted frutas, verduras, huevos, productos orgánicos. Un gran surtido en camino hasta su mesa. Estamos junto a ustedes de lunes a domingo de 9 a 14.30 y de 16.30 a 19.30 horas.
2: Se aproxima la primavera a la región de Atacama y al desierto más árido del mundo, con una fascinante floración que este año no te querrás
0: perder. Te invitamos a formar parte de este espectáculo único en el mundo.
2: Vive el desierto florido, cuidando de nuestros destinos. Regresa tu basura a la ciudad, deténgase y estaciones solo en lugares habilitados y respete los caminos señalados. Es nuestra responsabilidad conservar la belleza de nuestro desierto florido.
0: Es un mensaje del Gobierno Regional de Atacama. Ser Natur y el gobierno de Chile
1: Prepárate para vivirlo porque R6 Medios y Micasino.com te traen Qatar 2022 la fiesta mundial del fútbol en tu receptor Y recuerda Participa en micasino.com utilizando el código RCI para que juegues, apuestes, ganes y cobres. ¡Wow! Esto es espectacular. No lo olvides. Mundial Qatar 2022 en RCI Medios junto a micasino.com.
2: en un país que apenas conocía la discapacidad. No se hablaba de derechos, tampoco de inclusión, pero a medida que Paula fue creciendo, nuestro país también iba cambiando. Empezamos a hablar de integración, de accesibilidad, de igualdad de oportunidades. Hoy, Paula tiene una vida plena y feliz. La inclusión de miles de personas como ella nos hace bien a todos, todos los días. Teletón 2022. 4 y 5 de noviembre y todos los días.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son
1: noticia. Siga junto a nosotros. Continuamos con las informaciones, estimados amigos, porque en Viena se realiza actualmente la conferencia Proteger los medios de comunicación para proteger la democracia, a raíz del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas que se conmemoró cada 2 de noviembre. Uno de los países con más impunidad es México, donde el 88% de los asesinatos de periodistas permanecen en la impunidad total. El caso de la periodista belga Emmanuel Stil es un reflejo de los ataques a los que se exponen. El informe con la periodista Aida Palau, desde nuestro medio asociado en el exterior, Radio France Internacional.
3: Desde hace tres meses, Emmanuel Stills recibe mensajes intimidatorios, es decir, desde que salió una serie documental en Netflix donde se la entrevista sobre el caso Florence Cassé e Israel Vallarta, un caso sobre el que investigó entre 2009 y 2015 y sobre el que escribió el libro El teatro del engaño, historia de un montaje, en el que explica que fue una maquinación judicial montada por autoridades mexicanas con la complicidad de un hombre de negocios. Si bien el libro es de 2015, los mensajes intimidatorios han comenzado con la difusión del documental. Emanuel Stills.
4: Y eso, obviamente, molestó a muchas personas que están involucradas en la fabricación de este caso, la maquinación judicial que han orquestado este gran caso de fabricación de culpables. Empecé a recibir muchos insultos ataques a mi trabajo y a mi persona o también mensajes diciendo ojalá te secuestren a ti Emanuel. A partir del mes de septiembre como se suspendió esa cuenta apareció otra cuenta que en septiembre me envió mensajes que evidenciaban que se estaba dando un seguimiento físico a mi persona que estaban enterados en tiempo real de mis desplazamientos en la Ciudad de México en diversas zonas. Se enviaron videos donde yo aparecía grabada, a cámara escondida, digamos, y estos videos se enviaron ...a una compañera periodista, Anviñá... ...que fue corresponsal de medios francófonos en México... ...y también investigó el caso de Franco Casé y Israel Vallarta.
3: se ha presentado denuncias ante la justicia mexicana... ...en la oficina del procurador especialista en delitos... ...contra la libertad de expresión... ...y espera que la investigación dé con la... ...o las personas que la están intimidando.
4: Los cerebros del montaje me perciben... ...como una defensora de Israel Vallarta... ...yo lo que en realidad estoy haciendo, no estoy defendiendo a Israel Vallarta, estoy simplemente haciendo mi trabajo como periodista. Se activó por parte de la Secretaría de Gobernación el mecanismo de, de protección para periodistas. No puedo detallar las medidas de las que, que beneficio, es mejor tener esa información confidencial, pero la mayor protección para mí sería que varios periodistas y varios medios de comunicación en México investigarán este caso.
3: Escuchaban a la periodista Emanuel Stills.
1: Y con este informe de carácter internacional vamos poniendo punto final a la presente edición de R6 Noticias, el noticiero de todos para esta jornada edición de cierre. Nosotros nos despedimos, queremos agradecer a todos los medios asociados que están conectados junto con nosotros. Me despido en nombre de Paula Ortiz Pardo de la Dirección General de la Red RCI Noticias y también es vuestro amigo y servidor Aldo Pardo, quien los acompañó a la lectura de textos Medios.cl continúa con la transmisión de la 33 tercera Teletón, con todas nuestras señales y con todas nuestras plataformas nuestros asociados pueden continuar con sus emisiones en forma separada. Que tengan muy buenas noches.
0: Usted ha quedado completamente informado. Hemos presentado RCI Noticias, edición de cierre. Transmitido por la red informativa independiente del norte del país. Muchas gracias por acompañarnos y continúe en nuestra sintonía. más queridos, la radio